0: Здравейте! Вие сте с българския подкаст за геополитика Боревесник. Днес ще продължим също една южноамериканска страна, както ви обещахме в края на предния брой. Но преди това ще говорим за най-нашумелата тема в последно време а именно бунтовете в Штатите. Наскоро пуснахме на нашата фейсбук страница и на нашия сайт една статия която е разбор на събитията и на факторите и процесите стоящи за тях. И тя стана нашата най-четена статия до сега, като близо 1500 души са прочели, от около 10 000 до които е достигнала. Има над 100 споделяния. И съответно под нея имаше... Доста полемика в коментарите. А в един от тях, от наша слушателка, дойдоха няколко доста интересни въпроса, на които ще обърнем внимание и които могат да послужат да направим едно своеобразно продължение на статията и в нашия подкаст. Самата статия можете да прочетете. А, тук ще чуете въпросите на Ваня и нашите отговори. Първия въпрос е, ако Зукърбърг е от добрите, защо работи с ЦРУ, отворено общество и всички агенти на либералите, включително и мусилманско братство, за да имплементира фейсбук, цензура и независими факт-чекари? т.е. малко да преведем на български втората половина от въпроса. Той работи с тези либерални организации, т.е. той ги назначава за проверители на фактите, така се каже. Т.е. те трябва да, ако има някакви естествено по-разпространени във Фейсбук, съответно четени от повече хора политически стати или публикации, те ще бъдат тези, които ще ги проверяват и ще казват дали това не е фалшива новина, най-общо казано. Тоест, чрез тях ще бъде налагана цензура на неудобни за глобалистите и тяхната идеология, факти, мнения на на по-дясно мислещи журналисти и анализатори. И този въпрос е плод всъщност на написаното от нас в самата статия, че да, там подчертахме контраста между Фейсбук и Twitter за начина по който реагираха на изказванията на Тръмп относно тези бунтове. В Туитър си позволиха да цензурират Тръмп, сложиха някакво предупреждение на неговите съобщения, пишейки, че едва ли не той поощрява и одобрява насилието срещу протестиращите. А във Фейсбук, въпреки протестите на своите служители, на голяма част от тях, Зукър Бърк изрично каза, че отказва да наложи подобна цензура на президента на щатите, казвайки, че дори да не е задължително съгласен с казаното, това е обществено значима реч и няма да е правилно в да я цензурира. Но нашата слушателка по този начин е разбрава написаното от нас, че едва ли не казваме, че Зукър Бърк е от добрите. А, според нас той просто иска да си запази медийната империя, в която се е превърнал Фейсбук независимо от това, коя от двете страни дали Тръмп и лобито зад него или дълбоката държава удържат победа в този все по-очевиден сблъсък в Штатите и да, в статията бяхме написали, че може би някой е подшушнал или Зукърбърг се е ориентирал на къде духа геополитическия вятър. Безспорно, процесите са такива. Глобализма е в опадък от 5 години поне насам. Светът се ориентира към национализъм, не само в Штатите, и на много други места по света. Като единственото по-значително изключение е евробюрокрацията в Брюксел, но там няма как да се стремят към друго, освен към глобализъм или поне локалната му европейска форма, федерализация, просто защото те са сложени от хора, които се стремят към това еврочиновниците са изцяло зависими от тях и няма как да мислят в посока обратна на интересите на господарите си. Те за това са сложени там, за да бутат Европа към федерализация. Но както се вижда и от съпротивата на Вишеградската четворка и някои други страни, това на този етап няма никакъв шанс да се случи защото още по-показателна от съпротивата на унгарци, поляци и така нататък, е абсолютната импотентност на Евросъюза, въпреки, че им размахва пръс, да им наложи каквото и да било истинско наказание за тяхното несъгласие с така наречените европейски ценности и солидарност. Някакви процеси за предмедиите, Някакви глупави резолюции на Европарламента се гласуват, но реално дори най-подвластния на европейската бюрокрация лост за влияние, парите които идват към Польша и Унгария от Евросъюза не е ограничен в сериозна степен. Този паричен поток продължава да се тече към тях. А щом дори това не могат да си позволят да наложат като санкция, какво остава за някакви по-сериозни мерки? Знаем, че Европейския съюз нито има армия, нито има силови органи, така че общо взето всичките заплахи на Брюксел си остават само на думи и няма как и да бъде иначе. И управници като Орбан са осъзнали това и без да се притесняват си взимат решения такива каквито са в интерес на техните народи но да се върнем на въпроса както започнах да казвам основната мотивация на Зукър Бърк е да не си загуби империята и да не бъде отслабена тя независимо коя от двете страни спечели тази война между Тръмп и дълбоката държава и точно за това от една страна той наема либерални агенти да бъдат проверители на фактите и да имат право да цензурират политически неудобни мнения в платформата му играеки така с хората на дълбоката държава и Хем прави такива изказвания както това от което бяхме обърнали внимание в февруари месец пак за свободата на словото и това сега скорошното за отказа да цензурира Тръмп, като по този начин показва благоразположение и към другия лагер. Така че за мен няма съмнение, че когато горе-долу стане ясно коя от двете страни ще наделее в тази война, Зукърбърг ще се пресламчи към тях. Държейки се, сякаш никога не е бил по никакъв начин лоялен към другата страна. Лесно е да си представим, ако дълбоката държава наделее, Зукърбърг, в крайна сметка ще се вслуша в кавички в призива на своите служители за повече цензура към всичко неполитически коректно. А ако Тръмп наделе, Зукърбърг ще подчертая как е отказал да го цензурират и ще се появява по най-различни форуми да обяснява как Фейсбук е една крепост на свободното слово. Съответно, ролята на въпросните проверители на фактите ще бъде маргинализирана и макар да не бъдат уволнени от раз, защото това не би изглеждало добре в очите на все пак конящото наляво, по-голямата част от западното общество, по една или друга причина, не би ги уволнил просто така, но би ги маргинализирал достатъчно, хем да се запази имиджа, хем да на практика да се строи към новия ред, който идва с тръмп. Дани, нещо по този въпрос... Да, относно
1: Марк, знае се, че той има интерес да се получи с доброто и лошото от Китай, това, което има Китай като подобие на Фейсбук, както и подобие на такива контролирани от държавата медии. Както знаете, те имат Уейбо. И както бяхме споменали в нашите по-предни броеве, Китай го е разбрал от а, самото начало. Контролирането, каква е разликата между това, което има в Китай, цензурираната изцяло и контролирана от държавата. Интернет медия, която се следи изцяло и разликата с това, което имаме сега във Фейсбук. Ако се появи неудобрително мнение към нещо, продукция или услуга, е възможно, е така магически, изведнъж 200 коментари изчезват. Точно чрез такива curators или факт чекари. Почти няма разлика в цензурата. Ако бъде наложена, естествено. И друго нещо. Знаете, че на Марк жена му е китайка, То няма как да не е повлиян поне от това. Дори, да. Да, тя, дори тя да е про-китай или против. Все пак и самият Марк знае
0: как да говори и мандарин, китайски език, язик. Т. Да, със сигурност има някакво влияние, щом до така степен е обвързан с Китай. И както и ти спомена, единствената разлика е дали... Сензурата става предварително или постфактум, но в крайна сметка резултата е същия. Китайците просто не допускат поначало такива коментари, а във Фейсбук ги трият последствие, но един ден по-късно резултата е същия. Коментарите ги няма. Единствено разликата във Фейсбук е, че който е успял да ги хване преди да ги изтрият, ще ги е прочелно. Това са някаква минимална част от хората. Втория въпрос на Ваня също е много интересен. Ако Тръмп работи срещу дълбоката държава, защо военното положение, което ще наложи Тръмп, не е от полза на дълбоката държава? Според мен
1: е точно обратното. Подобно положение би повредило на репутацията му, но той е принуден по някъде да го направи. То се вижда, че подобен вид протести. Няма как да печели този, който е на вас в
0: момента. А тези, които бихте искали да го сводат от вас. Да. И все пак имаме факта, че обикновения човек в щатите просто иска да си продължи нормалния живот. Така че обикновените хора не одобряват протестите. И когато Тръмп говори че да, убийството на чернокожия арестант, което беше искрата подпалила бунтовете, Наистина Тръмп изразява силно недоволство от действията на полицията, критикува и съответно изразява съболезнования на близките на убития. Но в същото време, изразявайки подкрепа за мирно протестиращите, той съвсем категорично осъжда палещите, трошащи, крадящи, протестиращи, които просто използват протестите. Това са примерно по-малко от 10% от протестиращите, може би по-малко и от 1% дори, участват в тези вандалства и разграбвания на магазини и така нататък но няма как обикновения човек да не асоциира едното с другото. Тоест, когато Тръмп говори за спиране на тези вандалствания и насилие, защото виждаме много полицаи събити, също и обикновени хора, имаше доста фрапиращо клипче с един човек, който се опитва да защити някакъв ресторант или бар, мисля че беше, и тълпата просто го хвърля на земята и почва да горита. Са го наобиколили 7-8 човека и го бият. И после то е в безпомощно състояние. И почти всеки ден има нещо подобно по протестите, така речени. Така че няма как обикновения човек да симпатизира на такива неща. И обикновения американец Особено белия американец със сигурност мисли до голяма степен по същия начин както и Тръмп. Да, лошо нещо е убийството, което запали протестите. Да, имат право хората мирно да протестират срещу него и да искат реформи в полицията. Но със сигурност са отвратени обикновените хора от вандалстването и насилието и разграбването на магазини, които виждаме покрай тези бунтове. Така че, според мен, повечето от неутралните гласоподаватели в щатите, естествено, има твърди ядра за е против Трамп, които никакви събития не могат да накарат, да се откажат от позицията си. Но хората, които са по-неутрални не са напълно сигурни за кого биха гласували в ноември месец, Виждайки, че президента изказва мнение, което на практика съвпада с тяхното, според мен просто се приближават към това да гласуват за Трамп към неговия лагер. Колкото и медиите да ги облъчват, те виждат с очите си какво се случва и няма как да ги до толкова да бъдат манипулирани, че да отрекат фактите, които виждат навън през прозореца на улицата. А на въпроса Ваня, общо взето въпроса и съдържа предположението, че Тръмп е комбина с дълбоката държава и че просто едва ли не имаме пред себе си едно представление, което се разиграва, за да може да бъде Тръмп подтикнат да обяви военно положение или нещо подобно. И съответно да се наложи една пълна полицейщина, още по-голяма от сегашната в Штатите, която да е от интерес на кукуводите, които ще могат съвсем да държат народа в подчинение. Но според мен няма как Тръмп и дълбоката държава да работят заедно. Просто да, със сигурност Тръмп има някои задколисни фигури за себе си. Всъщност, ако му погледнем дарителите, някои от тях не са чак толкова зад колисни смисъл, че е ясно кои са, не се крият и със сигурност имат голямо влияние над Трамп и политиката му. Не е изключвам, че може да има скрити фигури, които не го издържат пряко, но пак имат някакво влияние по един или друг начин. Но е доста очевидно, че най-малкото става въпрос за връжда между две лобита и цялата медийна помия, която се излива от около 5 години, откакто обяви кандидатурата си още при кампанията за кандидат на републиканците 2015 година. Още от тогава постоянно се лее помия от медиите върху него, от почти всички големи медии в щатите. И няма как, ако всъщност той беше просто поредната кукла на конци на дълбоката държава. Просто не виждам как би било възможно така жлъч да изливат журналистите по него. Така злоба. Очевидно е, че става дума за конфликт. И Тръмп е от различен лагер на тези, които дърпаха до сега конците. Дали... Ако този лагер спечели ще доведе до нещо по-добро за света и за нас, като зависими до някаква степен от щатите, предстои да видим. Но за самите щати според мен е доста очевидно, че спасението им и оцеляването им като държава минава през това лагера на Тръмп да спечели този сблъсък. И по нататък Гваня продължава, Антифа е терористична организация, финансирана от Клинтон, Сорус и Рокфелер. но Антифа не е централизирана структура. Ако бъде обявена за терористична организация, всеки може да бъде обвинен за симпатизант на Антифа и вкаран в затвора. Да, в статията споменаваме и тази организация. Антифа идва от антифашисти съкръщение, общозето става дума за едни улични бойци на Сорос, бих ги аз. Общозето, всяква отайка от западните общества, хора, които на практика са изпаднали от обществото, нямат стабилна работа, нямат семейство, си изкарват по този начин пари, като Участват в различни протести, носейки маски. Това е тяхна запазена марка, че винаги ходят маскирани по протестите, още преди, <преди>, преди страшния вирус да удари. И общо взето предизвикват размирици по един или друг начин. Много често, когато има протест на някоя дясна организация, било поддръжници на Тръмп, или по-крайно десни винаги се появява там и антифа, които уж протестират срещу тях, но реално се опитват да предизвикат сблъсъци. И особено ако става дума за демонстрация в някой град управляван от опозицията, от така наречените демократи, на такива места полицайите, общозето, позволяват на антифа да прави мизерии почти може да се каже, че ги защитават, просто защото така им е наредено отгоре. И съответно, твърдейки, че, са, че се борят за някаква справедлива кауза, уж против фашизма, друг е въпроса доколко можем да говорим въобще за фашизъм в Штатите, камо ли пък за Тръмп. И креейки се под уж справедливата си кауза. Те твърдят, че не трябва да им бъде търсена сметка за нищо. А всъщност техните действия са много по-радикални от тези на наречените от тях – фашисти. Обикновено десните демонстрации в щатите са организирани и, и ако има някакви провокатори, доста бързо биват възпирани от самите участници в демонстрацията – т.е. от самите десни движения, които я правят. Докато виждаме какво става сега по бунтовете, очевидно леви, т.е. неолиберални, защото тези хора дори да са навън по някакви социални причини да протестират, както са голяма част от чернокожите участници, очевидно, независимо дали го осъзнават, те са пионки на неолибералите, които се опитват чрез тези бунтове да сринат тръмп. И доста ясно е какво се случва, ако обърнем внимание, кои са градовете, в които е позволено на тези протести да прераснат в бунтове с насилие, палене и трошене на собственост. Абсолютно всеки един от големите градове, в които е допуснато да се стигне до там, Местните власти са от така наречените демократи, т.е. умишлено те казват на полицията да не притиска твърде много протестиращите и да им позволи да правят мизери. В общ план да изглежда сякаш, че властта в лицето на Тръмп не може да се справи. А действителността е, че просто Тръмп няма юрисдикцията да праща войската, например. Да потушава бунтове в град, където има такива. Тази отговорност стои при местните власти. Дори Националната гвардия, за да бъде извикана, трябва да бъде извикана от губернатора на съответния щат. Не може Тръмп да нареди това. А във въпросните щати и градове, където стават най-големите мизерии, управляват демократите. Но да. И втората част на този въпрос има смисъл, ако бъде обявена Антифа за терористична организация, което според мен трудно може да стане, просто защото самата първа поправка на Американската конституция, която Антифа презират и се борят постоянно срещу нея, mm-hmm. реално ги защитава, защото не позволяваки преследване на базата на политическа реч. Става по-трудно и обявяването им за терористична организация. Но да, ако, ако предположим, че това се случи, наистина това би било лесен начин да. Трамп, предположим, че има такива желания или хората, които стоят зад него, да налагат желязна ръка, така се каже. Лесно биха могли да обвиняват неудобни хора за симпатизанти на Антифа или участници в това движение и така да ги вкарват в затвора, както вероятно сте наясно, че в щатите ако те заподозрат, че си част от някоя терористична организация чужда, още преди да са доказали вина, те вкарват затвора и почват неприятни неща. И последния въпрос, Ваня споменава нашата личност на годината за 2019 година, Борис Джонсон. Тя пише, Борис Джонсън също смънка нещо за стаден имунитет, преди да му напишат репликите. И той ли се бори с дълбоката държава?
1: Според мен да. Борис също се бори срещу дълбоката държава. Това, което се видя и в Великобритания последните дни, в Бристол статията на известен търговец, свързан с, и с робството от преди време, беше хвърлена в морето. И той определено се бори срещу дълбоката държава, но в негов стил. Той не е чак толкова крайен, или поне хората около него по време на, да речем, по време на пандемията. Той даваше гласност. При тях репликите, които се повтаряха са Протек ДНК, Safe Lives. Само това се чуваше. Mm. Но за дълбоката държава, да Няма как да се каже, че, че той е за такава То, очевидно постигна това, което хората преди него не бяха успели да извади Великобритания от ЕС
0: те не бяха се опитвали да <laughs> да, общо взето и аз съм съгласен, че факта, естествено има много теории, как всъщност излизането на англичаните от Евросъюза някак си може да е стъпка към глобализма, а не стъпка против глобализма, но прилипса на достатъчно убедителни факти за тази теза, аз смятам, че той даде огромен принос за национализма, осъществявайки най-сетния Брекзит. Сега факт е това, че обърна курса набързо за, за вируса. Началото беше казало, на нали, няма да затваря економиката и ще се опитва така наречения стаден имунитет, който виждаме от Швеция и някои други. Бразилия, например, където иначе симпатичният Болсонаро изглежда доста зле след събитията в последните 2-3 седмици там покрай вируса. Видя се, че стадния иммунитет не е добра идея. Но да, това, че обърна курса, наистина може, както иваня го вижда, да подсказка, че, че дълбоката държава по някакъв начин го контролира. Но самия факт, че дори имаше обръщане на курса, т.е. ако той беше под пълен контрол, въобще не би имало нещо подобно. Тоест, от самото начало би се обявил за строги мерки, както направиха почти всички останали. Значи най-малкото не е напълно контролирано. А що се отнася до вандализма срещу статуите? Това се е опит за още една културна революция, Каквато познаваме от Китай при мал, много от Сегашните протестиращи споделят политическите възгледи на мало, така че това трошение и събаряне на статуи не е особено изненадващо. Видяхме и една доста показателна сцена, а именно статуята на Черчил беше надраскана от протестиращите. Беше написано, че той е бил расист. А всъщност още по фрапиращото беше едно клипче, какво точно се е случило. Реално пред статуята са били застанали футболни запалянковци, които се пазили от протестиращите да не надраскат осквернят. Но полицията идва и помогва футболните запалянковци да напуснат, ескуртира ги. Маха ги оттам и протестиращите на воля вече драскат по статуята. Мисля, че това е твърде показателна случка за това. Какво е станало с Великобритания от Втората световна война насам. Черчил, да, за един българин, меко казано противоречива фигура, да не кажа враг. Знаем, че той е човека наредил бомбардировките на София и други български градове през Втората Световна война. Знаем и неговата крилата фраза. Даже две такива. Как Европа свършвала там, където се ядяла е шкембе чурба. И как София трябвало да бъде превърната в поле, на което да се сеят картофи. Но да, за англичаните, безспорно герои в тяхната история. А факта, че сега не само се допуска, а дори полицията де-факто помага да бъде осквернен неговия паметник, говори достатъчно колко е паднала една бивша империя. Но да, тук под текста на въпроса е, че, че реално тези мерки. Играят в полза на глобалистите или дълбоката държава, така наречена, което, гледайки щатите, да, изглежда логично, тъй като изключителният економически напредък, който беше постигнал Тръмп в първите три години на управлението си, особено към намаляване на безработицата, всичко беше занолено. Безработицата скочи ужасно заради мерките против вируса и съответно много чернокожи, които Тръмп чрез своите економически мерки им беше осигурил работа и начин да си изкарват честен път чрез труд хляба. И сега останали на улицата съм сигурен, че голяма част от тях виждаме на тези протести нищо чудно и сред рушащите и палещите да има такива. Просто защото покрай вируса, след като мерките на Тръмп са ги зели от улицата и са им дали надежда, че могат да се изкарат честно парите, вируса е затрил тази надежда и ги е хвърлял в отчаяние, което е изразено в грозните сцени, които виждаме по време на тези бунтове. Да... Поглеждайки бунтовете от социалната страна, т.е. от гледната точка на хората живеещи в гетата и бедните американци, картината е доста различна. Но понеже все пак правим геополитически разбор и се опитваме да обясним процесите, които са довели до тези бунтове и до какво ще доведат в голямата картинка, ние сме длъжни да обърнем повече внимание от сравнение с страданието на обикновения човек, което несъмнено е факт. Но все пак по-важното за нас е това, че тези хора биват използвани от кукловодите за постигане на целта, която очевидно е свалянето на Тръмп от власт, което естествено няма да бъде майдан както в Крайна, а просто се надяват да го отслабят достатъчно до изборите. И всъщност, нормално беше тези бунтове да позатихнат до една седмица, до десетина дена. Виждаме, че те обаче продължават. Както да не спомена, има и в Европа опити, макар и доста по-жалки изкуствени, което е очевидно за всеки. Да не говорим за пародията, която станахме свидетели тези дни в София. <свят> <свят> Доста уче-извадни хора на хранилка на чужди организации събраха 50-на човека на Витушка и направиха нещо като протест, уж в защита на младсенствата, т.е. на циганите в България.
1: Знамето на ромите, нали? Зелено и синио с червеното кръче. С такова знаме са облекли и направиваше. Кво общо има Джордж Флайт човека с нашите роми? Кво общо?
0: Нищо. Даже самия термин роми избягвам да употребявам, защото е нов говор. Да, всъщност е след цигани. Те сами се, се наричат цигани. Някакво да изопачаваме нещата. Те са дошли са от Индия и ноли знаеш, че всъщност циганите
1: са построили пирамидите. Киопата е била циганка, нали знаеш. Да, да. Ми да. Значи дошли са от Индия и от Египет. Това са робите, които са построили пирамидите.
0: <същи> Доста смешно се получи. Дори лозунгите им бяха огромната част на английски. <ръкъв> Просто няма как да бъде по-изкуствено. Ясно е, че тези глупости на българска почва няма как да хванат корен. Но и ние си имаме, за съжаление, български деца, които отиват да учат в западни университети. За съжаление, по примера на американските, Пропити с левичарска, глобалистическа пропаганда. И тези деца се връщат тук и ги виждаме на такива места, абсурдни, да говорят неща, които са напълно out of space за българската действителност. Нямат нищо общо с картинката, която е в България. Но да, втъпили се едни глупости. Те като добри папагали ги рецитират, но надяваме се, че ако поживеят няколко години тук, ще има отрезвяване. Пожелаваме им да създадат семейства, да имат деца. И тогава ясно е, че тази откровена дебилщина няма как вече да просъществува в техните глави. Но да се върнем на щатите. Фактът, че тези протести се проточват толкова дълго, показва, че някой подклажда огъня, чрез финансиране, несъмнено, и чрез осигуряване и на логистика. Видяхме на доста места една мистерия, как близо до местата, където се организират протести, се появяват камари от тухли които после протестиращите да използват да трошат витрини наоколо и някак си никой не разследва и не се интересува как така тези тухли са се озовали там, кой ги е докарал, никой не знае. Така че очевидно е, че се работи, понеже ясно е, че първата вълна поне на страшния вирус отмина, Тоест предстои економическо възстановяване, предстои нещата да се нормализират, да тръгнат напред пак и всячески трябва да бъде отложено това възстановяване, ако може след изборите, защото ако е преди изборите, хората естествено ще дадат подкрепа на тръмп, виждайки, че економическите му мерки работят. А проточвайки тези протести, естествено, във всяко економическо отношение, четах напоследък, че най-големите магазини в засегнатите щати затваряли рано, за да не станат през нощта жертва на разграбване покрай бунтовете. Така че очевидно е, че се цели економиката на щатите да забуксува, още 5 месеца, докато минат изборите. Но според мен като цяло, най-вече заради споменатата в началото, причина, че обикновения човек иска да види край на хаоса, същото иска и Тръмп, а неговите противници очевидно на практика се съюзяват с тези, които трошат и палят и бият хора. Да, имаше и загинали полицаи. Естествено имаше и черни сред тях, така че не може да става въобще дума както и да си го представят и да искат кукуловодите да го покажат като едва ли не на репресираните черни срещу лъщите бели. Всъщност в полицията има бели, има черни, има мексиканци и всякакви преселници в щатите, така че Пострадали чернокожи има и сред протестиращите, и сред полицията, която се стриме да ги усмири. Но поради позицията си против тези безчинства, според мен Тръмп по-скоро печели симпатиите на обикновения американец, а и виждайки социологическите проучвания, в началото на протестите в първите 2-3 дни Рейтинга на Тръмп беше спаднал с около 5-6%, но в последните няколко дни той си го е възстановил до нивото, което беше преди началото на протестите. Тоест, като цяло, може би, нещата се стабилизират. А не бих се очудил и ако се проточат тези безчинства, и особено ако Тръмп все пак по някакъв начин успее да, да приложи твърда ръка и да спомогне за тяхното потушаване. Нищо чудно да видим и рекорден негов рейтинг, поне от началото на кризата с вируса насам. И благодарим за интересните въпроси на Ваня. Както знаете, вие също можете да задавате въпроси, на които ще ви отговорим в следващ брой на нашата електронна поща borevestnik.podcast или във фейсбук на страницата borevestnik-български подкаст за геополитика или пък в нашата група borevestnik-клуб за геополитика която впрочем продължава да нараства вече имаме над 800 души в нея И вие сте добре дошли да се пресъедините и да обсъждаме различни геополитически и исторически теми в нея. А сега е време да преминем към следващата южноамериканска страна, за която ще говорим. И това е Перу. Перу има население от 33 милиона души, от които 60% са метиси. Наследници на индианци и европейци. 26% са чисти индианци. 6% са европейците. 3% и половина са африканците. И по 0,1% са китайците и японците. Полупрезидентска република. Освен президент има и министър председател който упражнява част от изпълнителната власт. И в този смисъл Перу е различна от останалите южноамерикански страни, където президента де-факто съчетава и ролята на министър-председател, управляващ правителството. За разлика от повечето южноамерикански страни, почти всички партии в Перу подкрепят економическия либерализъм. Всъщност Перу е наследника на империята на инките. Тази толкова легендарна държава от миналото. Тя се е простирала на територия, покриваща част от 4 днешни държави в Южна Америка. Освен Перу, това са Еквадор, Венесуела и Боливия. Но преди да стигнем до инките, дане ще ви разкаже за още по-старата история на Перу. Да,
1: най-ранните доказателства за човешко присъствие в територията на днешно Перу се датират още от 11500 година преди Христа, в селището в Лака Приета. Там за първи път общества се занимават с земеделие използват техники като така нареченото терасиране, т.е. подкопаване на парче земя, придържане на набор от камъни и кал, за да задържат водата и по този начин да държат по влажни. По този начин подобни общества са оцелявали и постепенно са се объединявали заедно с цивилизации, които са идвали от север, до и отдалеж на Полинезия. И те се процъфтявали по брега на Тихия океан като първият по-голям конгломерат от подобно общество оставил около 3000-та година преди Христа с така наречената на испански Норте цивилизация която е пример за основополагаща култура преди инките. След тях се забелязват начинки на така наречената цивилизация Чавин от около 1500 г. преди Христа, при които вече се виждат по-ярко изразени религиозни и дори политически феномени. Като пример за това е тяхния религиозен център в Чавин де Хуантар. Тази култура успява да просъществува до около 1 век след Христа и почва да се, образно казано, почва да се катери нагоре по андите, Следващите около 1000 години. Като в последствие на територията на днешното Перу от Чавин културата се разграничават още три култури, които са преждествени синенките, като паракас, наска и лари. Като и в по южните части се присъединяват и така наречените мочика. Специално културата мочика достига своя апогей от около годината 1000 след Христа. И на територията, която са обитавали, се вижда сложната им мрежа за обработване на земя и опитите им за натуряване на терена, както и грънците, които използват, и занаятите като ковачество и строителство. времено културата Чимо, известна с своите строителства, представлявала един рехав конгломерат или конфедерация от селища, разпространи на северната крайбрежия на Перу. Тяхната столица била така нареченото селище Чанчан. Което се намира тъкмо отвъд пределите на днешния град Тухило. Като руините на Чимо културата се датират от годината 1140 до 1450. Първите селища около езерото Титикака, във възвишенията около него са на така наречената култура Тиахуанко, култура Лари, Като техни селища се намират близо до днешния град Аякучо. И те също били свързани с селища, с изявен период на активност между 500-ната и 1000-ната година след Христа. И в последствие, през 15 век, се появяват именно инките, които в рамките на един век успяват да обединят именно тези общества, създавайки най-голямата по територия империя в предиколониална Америка със столица Куско. Както сме засегнали в предни наши броеве, специално инките в Куско Проначално представявали един относително малък етнос, наречен Кечуа, които именно Кечуа, градивно и постепенно през 13-ти век след Христа, започват да се разширяват и да приобщават техните съседи. Самата експанзия на инките била сравнително бавна, докато не дошъл средата на 15 век, когато тяхното темпо на експанзия се увеличава по време на известният им техен император Пачи Кути, или този, който клати земята, както и по време на владението на неговия син, Топа инка Именно по време на тяхното владение, инките се успявали да задържат контрол на население между 9 и 16 милиона души, простиращо се на територията на андите. Не е случайно, че именно почикути успява да създаде транспортна мрежа с добре поддържани пътища, без да има допир до коне или колела нито е било измислено в тази част на света или използвано, нито са имали коне Използвали са мрежа от лагери всеки един от по- около 20 км и доставките са извършвани чрез хора на крак Дори в столицата Куско, в рамките на два дни жителите са могли да се насладят на доставка от океанска риба и то само за два дни Разстоянието, което могли да преминат подобни бегачи и да предават най-вече информация в империята на инките, и да покрият територия от над 200 км на ден. Всички общества около планата на Андите вярвали в божества, начало на които бил така наречената Майка Земя или Пачи Мама, както и Богът Слънце. Инките използвали редица методи за да осъществят контрол и да завладеят други племена, включвайки мирна в кавички симилация, Както и военно завоевание. Най-големият пик те имали между 1638 година до 1533 година тогава успели да задържат голяма територия и сравнително голяма популация под сравнителен контрол за това време. Официалният език на цялата империя се смята, че е бил езика на кечуа, въпреки че стотици местни диалекти и езици са били говорени. в езикът на инките Тяхната империя се е казвала Талантинсую или Четирите региона или Четирите провинции. Освен божествата Майката Земя Пачемама и Слънцето или така наречения Инти, много от местното население почитало и свещените според тях Хаукас. Самите инки наричали тяхният владетел Сапа инка или Дете на Слънцето. Така нареченият фестивал на Слънцето който се провежда в Перу, се нарича Инти Райми Смите инки и народите, които те са владяли имали изключително много интересни фестивали които са запазни от, от ден днешен и освен фестивал на слънцето това са и така нареченият Чапак Кола ако проверите изключително много приличат на нашите кукери но не съвсем но все пак има прилика и самата дума Чапак означава, забележете, отгоре поставям нещо отгоре Чапак, прилича на нашата дума Капак Чапак също означава властен, благороден този който е отгоре Друг фестивал, който претърпява леки изменения до наши дни но в основата е от инките, е така нареченият танц с ножици или на испански Тензатестетихерас Както споменахме инките не са използвали коне защото не е имало коне в тази част на света или поне те не са стигнали до там има ли са така наречените лами и така наречените викуня, които приличат на лама които също са част от герба на Перу, което също е интересно Самото знаме на Перу, като го погледнете и герба, гербът се състои от три части В ляво е викуня, т.е. животното, приличащо на лама, вдясно е дървото от синчона от което между другото идват вкуса на самата напитка на тоник и от това дърво също се прави лекарство, което се използва против малария. И отдолу е изобразена така наречената корнокопия или рок на изобилието, приличащ на, може да се каже, на чувал, от който се изсипват златни монети. И над отгоре и отстрани има венец от листа на каменен дъп. Относно перо, като човек чуе перо, често се среща за онази песен «Ел кондора паса» или «Полетът на кондора». Неслучайно най-голямата авиационна компания в Перу се казва Аерокондор, като кондорът е заемал централно място в вярванията и на самите инки. Освен, че са почитали Слънцето, инките са почитали и Златото, което до ден днешен влияе върху самото Перу като държава. Перу са шестата подоби в държава света на Злато, което Злато пък представлява само по себе си една пета от техния износ. Относно самите перуанци, като техен мироглед, начин на мислене, за да ги разберем, освен тяхната история, смесицата от етноси и езици, естествено е добре да се запитаме и за тяхната кухня. Както много съседи на Перу биха споменали, когато Перу започне да готви, всички се навъртат около скарата. Перуанската кухня е изключително интересна. Може би сте чували за най-скъпото кафе в света. Най-скъпото кафе в света се извлича с помощта на южноамериканско Коати. Коати е хищник от семейство Енотови. Забележете, използват се сушени стрити екскременти от животинчето, което е консумирало и кафе зърна, и плодове, и ядки. Това се изпича на 220 градуса по Целзий, стрива се и се продава за около 1400 долара килограма. На година Перо успява да произведе около 450 килограма от това кафе. И една чаша от него струва между 20 и 65 долара. Интересно нещо за Перу е, че картофът идва оттам. На 4000 различни вида картофи. Но така обичаните от толкова много милиарди хора по света, картоф идва именно от Перу. Друго известно ястие е така нареченото куи или пръжено морско свинче. Интересен факт за самите перуанци е, че да и до ден днешен с месеца и то от народи, които хората, ако не са съпознати, не биха били и подозирали. Има огромна диаспора от японци, които са се пресеяли в Перу от около 1900 година. След като се забранява и свършва периода на робството, държавите в Южна Америка търсят ефи на работна ръка от Азия, от Китай и Япония. И много японци идват и в Бразилия, но и в Перу като дори полуяпонец става техен водач Албердо Фуджимори, но малко по-късно вода ще ви спомене за него. Интересна част от традициите на перуанците и от поп-културата им днес е, че по време на нова година всички носят жълто знак на късмет и по-специално жълти гащи, които обуват върху тяхните дрехи по време на новогодишната нощ. Друго общо нещо между Перу и Япония е, че и двете държави са потърпевши на изключително интензивни земетресения, тъй като самата държава Перу се намира много близо между площата Наска и Южноамериканската плоча. благодарение на което пък се създали андите, като планетска верига. В геологията на самата държава е интересно, че най-високата дюна от пясък се намира в Перу, в пустинята сехора, Дюната Церо Бланко стои на височина над 1176 метра, над Москорно равнище. Един от най-големите каньони в света, два пъти по-дълбок от Гранд Каньон, е именно в Перу. Това е каньонът Кота дълбок над 3350 метра. Както всяка друга южноамериканска държава, перуанците са маняци на тема футбол. Изключително интересен факт е, че техен играч на име Теофило Елнене Кобиляс играл между 1966 година до 1991 година, т.е. почти 30 години и изиграл над 513 мача, вкарал 303 гола и има само един жълт картон за цялата си кариера. Каквито и да са били правилата по това време, смягчени или не, това е изключително постижение.
0: Но като стана дума за футбол, България има един доста горчив опит със Перу. <laughs> При третото поред участие на България на, на финалите на световно първенство, не е все още търсим първата си победа. И в първия ни матч на първенството 1970 г. в Мексико, Нещата вървят помет и масло. Повеждаме с 2 0 в 49-та минута срещу Перу. Но, за съжаление, само 6 минути по-късно вече резултата е 2 на 2. И всъщност губим мача с 3 на 2. Като автор на победния гол за Перу е Кобиас. Тогава, след тази злощастна загуба, устремани на един много талантлив наш отбор на това първенство. Острема ни е сломен и печелям само една точка предварителната група и отпадаме безславно, а за първата си победа чакаме чак до 1994 година. Незабравимата за нас 94-та, когато тя идва в матча срещу Гърция.
1: Т.е. именно Кобиас, за който стана въпрос, вкарва победния гол тогава срещу нас. И да се върнем на инките, както знаете, като всички останали държави в Южна Америка и коренното им население, идват португалците или съответно испанците. Последният император на инките се смята, че е бил така нареченият Атахуалпа, който след вътрешни дразги с неговият полубрат Хуаскар в гражданска война Двете върждуващи фракции в империята на Инките в най-лошия момент се опоръчват един срещу друг и през декември 1532 г. една малка група от конкистадори, водени от Франциско Писаро и подпомагани от други местни племена, обеждават именно император Атахуалпа в битката при Кахамарка. Испанското завоевание над Перу е всъщност една от най-големите кампании в цялата колонизация от испанците над Америка. Като след тази победа и след дълги години на конфликти с местните, испанците успяват да установят и да учредят така нареченото вицекралство Перу, лоялно естествено към короната в Испания, със столица Лима. Като Лима, испанците наричат градът на кралете или на испански, въкойда Дело Среес. И след това самото завоевание на Перу, то действа като аванпост или авангард на следващите експанзии на самите испанци, навътре в Амазонския басейн. Последните съпротиви на инките били потушени от испанците, след като те успяли да сринат последното селище, в което се помещавали местните, наречено Вилкабамба, през 1572 година. Тогава се смята, че окончателно инките приключват да съществуват като собствена цивилизация. Местното население драматично се срива и от пандемиите, причинени от болести и зарази, пренесени от испанците, както и експлоатацията и социално-економическата промени, които те налагат. Вицекрал Франциско Дето Ледо реорганизирал самата територия, която владял през 1570-те години, като минно поле за злато и сребро, с което да подпомагат короната в Испания. И след като открили огромните залежи на сребро в Потоси, т.е. днешна Боливия и Хуанка Велика, вице било в абсолютен разцвет и било важен износител на металите за Европа. А и не само, тъй като испанците използвали свои бази в Филипините, които снабдявали чак от Перу. Африкански работници и роби също били поставени да работят в Перу, Естествено имало огромна кампания за покръстване на оцелялото местно население. Испанците построили църкви във всеки град и заменили голяма част от храмове таненинките именно с църквите, като пример за това е храмът Корайканча в град Куско. В обаче, навлизайки в 18 век, намаляването на добива на сребро и дисбаланса в економическото развитие на държавата принудило управниците да наложат реформи и да увеличат таксите в вице-кралството. Същевременно, както знаете от предните броеве, португалците от по това време правили своята кампания в Бразилия. И така нареченото споразумение от Турдесиас, както сме споменали преди, почва да не се спазва в периода от 1580 до 1640 г. година, когато гладът за ресурси става предпоставка за спречкване между испанци и португалци. Като това нарушило комуникацията и търговските връзки с Испания и нейните вицекралства, което пък породило зараждането на нови такива, като Нова Гранада и рио де Плата, т.е. Аржентина. Т.е. ставал процесът така наречен разделяне и владеене. И също времено важността на Лима като столица на вицекралството започнала да се измества към Айрес и Богута. Като намаляващата текстилна промишленост и добив на метали, довели до уволшена економическа ситуация на Вицекралство Перу. Между времено в Европа французите се надигали, идвало времето на Наполеон, при това представлявало опасност за самите испанци. И те насочили вниманието си в Европа и по този начин несъзнателно поставяйки семето за вълната от независимост в Южна Америка. Чрез това отклонение на вниманието, подобни семена на метежи цъфнали. Като подобен пример било възстанието в Перу на Хуан Сантос Антахуалпа през 1742 г., както и следващото възстание в Куско през 1780 г. на местният Тупак Амаро. Последствие, в началото на 19 век, когато повечето южноамерикански нации били обгърнати от полаха на революционния дух, специално Перу, оставало бастион на лоялистите към кроната. Елитните земевладелци там останали верни по-дълго време на испанската монархия и независимост за Перу била постигната само след окупацията и военните кампании на Хосе де Сан Мартин и Симон Боливар. След като Хосе де Сан Мартин се е борил за независимост на вице Рио Дела Плата или Аржентина, създавайки армията на Андите, преминавайки през тях за 21 дни, включвайки армията на Чили, с генерал Бернандо Охигинс, лека по лека освобождавал територии от юг на север, приближавайки Перу. Същевременно, Симон Боливар продължил своята кампания как от север, освобождавайки вицекралство Нова Гранада, както сме поменавали в предните броеве, освобождавайки Карабобов през 1821 година и напредвайки на юг. И вече през юли 1822 година Боливар и Сан Мартин се срещнали и провели конференция, вследствие на която Боливар бил оставен на чело на освобождаването на Перу, докато Сан Мартин се оттеглил. Новосъздаденият перуански конгрес наименува Боливар диктатор на Перу, т.е. неоспорован водач, давайки му властта да организира и доправлява военната сила на новоосвобождената държава. С помощта на Антонио Хосе де Сукре, който сме споменавали и с предните броеве, Боливар успява да победи по-голямата испанска армия в битката в Хунин на 6 август 1824 година и на 9 септември същата година битката на друг град в Перу, град Аякучо, най-накрая успява да освободи цялата територия. Впоследствие в периода 1840 до 1860 г. перуанците се радвали на стабилен период след президентството на Рамон Кастилия. Последствие обаче, отново пироанците имали проблем с недостатъчния износ и не и недоброто управление на ресурсите им, е през 1870-те години натрупали дълг и решили, че най-печелившо би било за тях да започнат война с тяхния съсед от Юг, Чили, която война между Перу и Чили се провела между 1879 година и свършила през 1884 година с огромни загуби за Перу. Перо загубил две провинции, Такна и Арика, близо до района на пустинята Атакама. Последствие, в началото на 20 век, след нови вътрешни дразги и недоволства след загубата на войната, се създал съвсем поне лек период на стабилност, след появата на Сивилиста партията, или Гражданската партия, която била в основата на следващият имажд власт на Перу, а именно Алгусто Легоя.
0: 1919 година Аугусто Легуев, който е управлявал с променлив успех между 1908 и 1912, прави преврат чрез жандармерията срещу бившия си съпартиец от гражданската партия Пардо, заради опит за фалшификация на президентските избори. Новото народно събрание, което той назначава, естествено обявява него за победител. 1920 година се приема нова конституция, а 24-та и 29-та на последващите избори Легуя е преизбран. През този период са ограничени гражданските свободи. Вестника на опозицията е изет от властта. Парламента е подчинен на правителството. По общините избраните от народа управници са заменени с назначаване от правителството. Политическите противници са преследвани, затварени, понякога дори застрелвани. Към Легуя има култ към личността. Неговите привърженици го сравняват с Булевар, а някои дори с Юлий Цезар и Александър Велики. Но въпреки, а може би благодарение на твърдата ръка, която упражнява, Легуя остава в историята на Перу с доста важни постижения. Той модернизира страната, успешно изпълнява много инфраструктурни проекти, в Лима се павират улици и се правят площади, в селските райони се развиват напоителни системи, Строят се пътища, през 1920 задължава всички мъже от 18 до 60 години да работят безплатно по строението на пътища. Между 6 и 12 дни в годината те са задължени да го правят. Но това се налага с сила най-вече спрямо индианците. Те са най-силно засегнати от тази мярка. Легуя също така създава полицейско, авиационно и военно-морско училище в Перу. В международната политика той подписва два спорни договора. 1922 договора Соломона Осано, ратифициран от парламента 5 години по-късно, който дава на Колумбия територия между реките Какета и Потомайо, както и така наречения амазонски трапец, където е община Летисия и не е случайно този договор цели 5 години отнема да бъде ратифициран от парламента сред силно недоволство от перуанския народ. Тук се сещам за една притча за един владетел, на който един ден идва вестоносец и му докладва, че враговете настъпват и Искат от неговата страна да им даде своите коне. И владетеля казва добре, давайте им ги, мир да има. При което неговите съветници възруптават и казват, как може така с лека ръка да ги дадем? Това е позор за нас. Владетеля обаче е непреклонен и в крайна сметка... Дават своите коне на враговете. След една година враговете отново настъпват. Вестоносеца съобщава, че те искат нашия владетел да им отстъпи жените на своя народ. И владетеля, също както и предния път, без твърде да умува, казва добре дайте е, им ги. Важното е мир да има. При което отново съветниците възруптават, но владетеля е непреклонен. И на следващата година враговете отново настъпват. Вестоносеца идва и съобщава, че вече искат от страната му и от владетеля да им даде един пограничен хълм. И тогава владетеля казал: Е, сега вече ще съберем. И извикал генералите да им даде инструкции да вкарат в боен ред войската. Също време, но съветниците отново роптаят, обясняват на Владетеля, че това са просто някакви чокари, неплодородни и нямат никаква полза от тях. Страната спокойно могат да ги дадат, но Владетеля ги скастря, глупаци. Земя не се дава без кръв. Ще се бием за нея. А именно тук с този договор легуя с лека ръка да територия на Колумбия. И съвсем нормално неговия народ да е крайно недоволен от това. В 1929 г. той подписва договора в Лима който решава спор с Чили, 46 години след края на войната между Перу и Чили. Областта Акна е върната на Перу, а Рика остава в Чили. По това време старите партии замират и нови набират сила. Например, Апра, запомнете това име, доста важно, перуанската история на 20 век която е водена от Виктор Хая де Впрочем, АПР означава Народен революционен американски съюз. Той е създаден 24- 1924 година от водачи на движение борещо се за реформа в университетите и е създаден всъщност в Мексико. Апра са повлияни най-вече от мексиканската революция до някъде и от руската и те проповядват марксизъм в американската действителност не наблягат толкова на класовата борба а по-скоро на политическо обединение на Латинска Америка те са националисти, популисти и антиимпериалисти 28 1928 година Хосе Мария Теги Бивш Априст създава перуанската социалистическа партия. В този период управлението на Легуя става силна економическата зависимост от Съединените Штати заради взети заеми от американски банки. Все пак големите инфраструктурни проекти на Легуя трябва някак да се плаща за тях. До 1930 са взети 150 милиона долара като заеми, което в съчетание с световната економическа криза и споменатите неизгодни за Перу международни договори довели до загуба на територия. Всички тези неща ускоряват свалянето на Легуя. На 22 август 1930 Луис Мигел Санчес Серо. Главнокомандващ на гарнизона в град Арекипа, публично критикува Легуя и тази критика печели широко обществено одобрение. Легуя има намерение да сформира правителство от военни за да овладее положението и назряващия преврат, но не успява на време да стори това и само три дни след тази реч е свален от гарнизона на Лима. Два дни по-късно, Санче Серо, който прави речта довела до свалянето на Легуя, сформира временно правителство. Легуя, който междувременно е отплавал с кора, опитвайки се да избяга, е върнат и тикнат в затвора, където умира 16 месеца по-късно. При Санче Серо има протести на работници, студенти и част от войската. Той създава специални съдилища, преследващи грабилите при Легуя, маха законите за повинност за строителство на пътища, въвежда граждански брак, който става задължителен, освен църковния, разпуска Комунистическата конфедерация на работниците в Перу, вика американски финансови експерти за справяне с кризата, Както споменахме, тези събития се случват по време на голямата економическа криза в началото на 20 век. Санчес Серо обещава да свика избори, но голямата му грешка е, че обявява намерението да се кандидатира в тях, което е забранено от Конституцията, според която поне 6 месеца преди изборите кандидатът за президент трябва да се оттегли от властта. И така нов бунт сваля Санче Серо на 1 март 1931 година. Бързо се смеят няколко водачи и след 10 дни се установява Давид Самане Сокампо, който свиква избори октомври месец. Санчес Серо ги печели с голяма разлика пред Виктор Делаторе, но апристите твърдят, че е имал фалшификации, Свиква се Великонародно събрание, което да изработи нова конституция, а апристите са в опозиция и се стремят да пречат, като освен това организират бунтове и терористични атаки. Приемат се закони, предвиждащи крути мерки срещу тероризма и чрез тях правителството преследва апристите и комунистите. Март 1932 Санче Серо едва оцелява при опит за убийство от апристите. А юли месец апристите организират революция в град Трохил, която е безмилостно покушена. Застреляни са и много цивилни. Полковник Хименес опитва военен преврат в март 1933 г. Не успява и се самоубива. Април 1933 се приема Конституцията. При Санче Серо се дават почивни дни и платен отпуск на работниците. Войската се превъоръжава. Продължава се строителството на централни пътища. Перуански патриоти в Летисия, дадена на Колумбия от Легуя, както споменахме, се разбунтуват и Санче Серо ги подкрепя, което става причина за война с Колумбия. Обаче на 30 април. Санче Серо е застрелян от Априст, докато прави преглед на войската. Генерал Оскар Бенавидес е назначен за президент от Народното събрание да довърши мандата. Година по-късно сключва мир с Колумбия. Задължава се Перу да изпълни подписаното от Легоя. Продължава войната с Апристите. Първо им дава амнистия, но те продължават тероризма. Апра и комунистите са обявени извън закона, защото са интернационалистки партии. На изборите 36-та подкрепения от Апра е ги печели, но изборите са анулирани, защото е бил избран с гласовете на незаконна партия. Мандата на Бенавиде се е удължен с 3 години и Народното събрание се разпуска. Той управлява с подкрепа на олигарсите и войската. Успява да се пребори с економическата криза, прилагайки някои от мерките предложени от американците на Санчес Серо по-рано. Има благоденствие чрез износа на земеделска продукция. В Лима са построени сегашните сгради на Народното събрание, Министерски съвети на Съда. Работи се по напоителни системи. Въвежда се задължително социално осигуряване, строят се квартали и столови за работниците. Обаче все пак хората се обръщат срещу Бенавидес, има опит за преврат в февруари 1939 Бенавидес организира избори и Мануел Прадо Печели, син на бившия президент Мариано Прадо. Той продължава политиката на Бенавидес, има като него подкрепата на олигархията. Апристите все още са забранени, но комунистите го подкрепят, което е интересно. 41-а печели кратка война с Еквадор и подписва договора в Рио де жанейро решаващ граничен спор. 42-а се включва на страната на бъдещите победители във Втората световна война. И няколко други южноамерикански страни последват примера му. И също се включват на страната на съюзниците. След войната вноса рязко спада и почват да се произвеждат местни стоки, които да заменят вносните. В резултат доста хора в Перу се замогват. 45 апристите се именуват Народна партия за забраната на партията си. И правят съюз с доста разнообразни идеологически план партии наричайки го Национален демократичен фронт. В него участва и Бенавидес. Техният кандидат Бустамантия и Риверо побеждава генерал Орета, убедител във войната с Еквадор, подкрепен от правителството. Той разширява с декрет 1947 година териториалните води на Перу с 200 морски мили. Обаче има икономически економически проблеми, инфлация, протести. Само апристи получават помощ с токи от първа необходимост от държавата при представяне на специален лиценз. Обаче скоро Бустаманте и Риверо губи подкрепата на Апра, защото се стреми към по-независима политика от тях. 1948 година избухва моряшко въстание, подкрепено от Апра, което е смазано. Апра пак са обявени извън закона, но твърде късно, октомври 1948 г. генерал Мануил Удрия, който е командир пак на гарнизона в Арекипо, както беше Санчес Серо преди него, прави успешен преврат. Бустаманте е заточен в Аржентина. Удрия управлява 8 години, две начело на хунтата след преврата и после още 6 като избран президент. По това време се строят много училища, както и военни академии. Но Рега от гарнизона на Лима изиграв решаваща роля за успеха на преврата, става вице-президент. Настават репресии срещу апристите, техния водач Хая Делаторе, Се крие 5 години в Колумбийското посолство в Лима. 50-та година има избори. Генерал Ернесто Монтан е кандидат на опозицията, обаче след бунт вър екипа е вкаран в затвора и после заточен. Така Одурия остава единствен кандидат и печели. Но това на което бих обърнал внимание е как политическите партии се нагаждат спрямо времевия период. Виждаме при управлението на генерала от войската Одрия, опозицията издига също генерал да бъде негов противник, просто защото явно тако е било времето в Перу и народът е разчитал на войската да го преведе през трудния период. След като става вече президент и след избори, Удрия работи за образованието и социалната сигурност. Перу постепенно се възстановява економически. Добре печели Перу от Корейската война, чрез износ. Удрия налага девизите «Факти, не думи», а по-късно «Здраве образование и работа». Безработицата пада почти до нула. Построени са много университети, болници, жилищни комплекси, пътища, мостове, стадиони, например националния стадион в Лима. Обаче покрай обществени поръчки приближените на Удрия крадат доста. Но Рега помогнал на Удрия да, да установи диктатура по-рано. Явно е станал опасен противник и е заточен. На Хая Делаторе е позволено да напусне Перу. 55-та година се създава опозиционната национална коалиция и тяхна среща в Арекипа прераства в революция, след като верни на правителството хора ги нападат. Септември 55-та се дават избирателни права на жените и 56-та Одрия свиква избори, в които не участва. Крайна сметка, бившия президент Прадо се осигурява подкрепата и на пристите, като им обещава да отмени указа ограничаващ гражданските свободи и да направи партията им пак законна. А освен това, той се осигурява подкрепа и от правителството, обещавайки да не преследва корупцията, ширеща се през управлението на Одрия. Следва Едно умерено правителство, умерено управление белязано с економически проблеми. Много хора от селските райони се населват в гетата около Лима. Образуват така наречения обрач на бедността на столицата. Но малко по-късно риболовната индустрия избухва и Перу става първа риболовна сила на планетата благодарение на предприемача Луис Роси. На изборите 62 имаме доста интересни кандидати. Това са Одрия, Хая Латоре, водача на Апра и трети силен кандидат, който е Фернандо Белоун де Тери. Нито един не печели мнозинство и трябва да се избере президент от Конгреса, от Народното събрание. Изненадващо до скорошните врагове, Хая Делаторе и Удрия се съюзяват с идеята да изберат Удрия. Обаче, преди това да стане факт, военните правят преврат и генерал Рикардо Перес Годой застана начало на хунтата. Военните правят някои реформи с цел да не позволят господавателите да се насочат към крайно леви кандидати. Създава се Институт за економика и социално планиране, Национална комисия по културата, приемат се закони за аграрна реформа, тъй като по това време има голямо напрежение сред целените. В област Куско даже са окупирали повечето латифунди. Латифундия е обширно земеделско владение в Южна Америка. На следващата година се свикват избори с същите трима основни кандидати. Да припомним, Удрия, Хея Делаторе и Белонде. Хората този път не подкрепят Хея Делаторе, защото ги е страх, че антиаприската армия пак ще направи преврат и в крайна сметка печели Белонде. Той е архитект и строи пътища, летища, жилищни комплекси и други. В парламента партията на Одрия и Апра се объединяват и пречат на неговото управление което е коалиция от партията на Белонде Народно действие и християнно-демократите. По това време има инфлация и валутата се обесценява. Избухват бунтове в антите заради бедността, които са смачкани от войската. Отново има миграция от селата към Лима, нови гета, безработица, Аграрната реформа, която Беллонде приема, е половинчата и не се отнася за латифундиите с най-големи добиви. Той национализира нефтените кладенци, оставя голямата рафинерия в талара на частната международна нефтена компания, я да купува перуански нефт и да го обработва. Обаче цената на която международната нефтена компания изкупува нефта е Крайно не е изгодна за Перу и радостта на народа от национализацията на нефта бързо се превръща в гняв, избухва скандал и в 1968 година военните свалят Белонде и го заточват в Аржентина. Интересно е, че този път военните не налагат десен режим както обикновено, когато военните вземат властта в Южна Америка, а до този момент и в Перу. А политиката, която налагат е един ляв национализъм революционно правителство на въоръжените сили. От 68 до 75-та те изпълняват така наречения план Инка, който е националистически, а от 75-та до 80-та плана Топака Маро Дани ви спомена за този индиански вожд. Това е прогресивен план. Проведени са много реформи, но намаляват и чуждите инвестиции нормално в епохата на студената война, когато всяко ляво управление се смята за нещо отрицателно. С реформите се постига социална справедливост, разрушава се системата облагодетелствала до сега олигархията. И се дават по-големи права и представителство в политиката на бедните и индианците. От 1968 до 1975 управлява генерал Хуан Веласко Аварадо. Неговия планинка е, както споменахме, националистически, против олигарсите и американците. Иземва се собствеността на Международната нефтена компания в Тавара. Създава се Петро Пер, нова държавна нефтена компания на Перу, която поема пълен контрол върху перуанския нефт. Приема се истинска аграрна реформа, която дава възможност на селените да добият собственост на земята си, вместо големи площи от земите да бъдат притежавани от олигарсите. Има и индустриална реформа. Работниците участват в управлението на фирмите, вземат дялове и печалбите. Банкова реформа, при която Централната банка на Перу се поставя изцяло под контрола на държавата и се забранява на чуждите банки да отварят клонове. Създава се Министерство на Риболова и Национална риболовна компания Песка Пер. Също и Минеропер, Минна държавна компания, както и Министерство на транспорта и комуникациите. Държавата може да упражнява контрол чрез него върху радията и телевизиите и взете контрола и върху пресата. Тези реформи имат и лоши економически ефекти заради корупция в някои държавни предприятия, но посягането на журналистиката е това, което изкарва хората да протестират. Юли 1974 г. 400 души са арестувани. В 75 полицаите стъчкуват, войската ги напада и има доста убити и ранени. Това предизвиква сериозен бунт в Лима. Изгорени са военното казино, редакцията на вестник Диарио и офисите на политическата организация на правителството. Армията възстановява с цената на десетки жертви. Веласко обвинява ЦРУ и апристите за бунта. И август генерал Франсиско Моралес Бермудес прави безкръвен преврат, подкрепен от армията и полицията. Веласко, който е болен, се оттегля мирно и след две години умира. 77 година има стачка в цялата страна, организирана от Комунистическия профсъюз. Исканията са за по-високи доходи, които да отговарят на повишените разходи за живот. Моралес свиква Великонародно събрание, така нареченото Конституционно събрание, председател на което е Виктор Хая Делаторе, водача на апристите. 79-та се приема нова конституция и 80-та се свикват избори. Белонде се завръща на бялкони печели, възстановяйки демокрацията. 80-те... Вървуват терористичните организации Сендеро Луминосо в превод Сиайна Патека и МРТА Съкръщение от революционно движение Топа Камаро. И двете са марксистски организации, но Сендеро Ломиносо са по-скоро малоисти и интернационалисти. А Топака Маро са социалисти националисти. Помежду си те се явяват конкуренти. За 20-те години фактическа гражданска война, която следва, близо 70 000 души са убити или изчезнали. Тази гражданска война има сериозни економически последствия, хиперинфлация, растящ външен дълг, безработица, черен пазар, разпространение на наркотици. Правителствата се опитват да се справят чрез затягане на коланите, Държавата на моменти е в разпад, не може да осъществява контрол върху обществото. Белонде се старае да възстанови демокрацията, връща вестниците на собствениците им, но 81 1981 с Еквадор избухва пограничен конфликт, което естествено не влияе добре на неговото управление. Той подкрепе Аржентина във войната за Фолклендските острови, като им продава оръжие. Като цяло, правителство на Белонде не се справя с економическата криза. И двете терористични организации, за които споменахме, се зараждат по негово време. Те взривяват електроснабдителни кули, използвайки кули-бомби. Гусман, водачът на Сендеро Луминосо, Изпълнява доктрината Гонсало, която е вдъхновена от културната революция в Китай. Госманиска културна революция и в Перу. Планът му е да почне революцията от селата към градовете и да избие буржуазията. 82- нападат затвора в Аякучо и освобождават 70-сендеристи и 304 други затворници. Заради тероризма има още мигранти от планините към Лима, нови гета. Следват хиляди нападения срещу полицаи, военни, цивилни. В Аякучо е обявено извънредно положение и армията налага брутални репресии срещу сендеристите. 83-та Перу страда и от природното явление Ел Ниньо което е аномалия с много висока температура на повърхността на водата, която причинява бури, суши, наводнения, урагани в различни тихоокеански страни. Вследствие на него в Перу умират хиляди. Има кланета и от страна на сендеристите и от страна на полицията. Особено брутално е клането в Лука на Марка, където сендеристите избиват 69 души, включително жени, деца и старци. След като селените, които първоначално са ги подкрепели, се обръщат против тях заради бруталните им методи на борба. По-късно сендеристите взревяват и централната сграда на партията на президента Народно действие. Армията също вмъчва и убива сътрудници на сендеристите в пути са избити 120 души. В тази обстановка центристското управление го подкрепа. Япра печели 85-та година. Президент става Алан Гарсия. В началото той има голяма подкрепа. отхлава преследването срещу терористите. Обявява, че ще дава само 10% от приходите от износ на Международния валутен фонд. Обаче пак има инфлация при смяната на валутата от СОЛ на Инти. Сендеристите и революционното движение Топа Амаро продължават своята дейност. Армията отвръща с репресии. Пак Фея Кучо, село Акомарка има ново клане, избити са 69 селяни, които са заподозрени, че селото си приотяват база на сендеристите. Сендеристите от своя страна продължават да убиват членове на гражданската отбрана и селяни, Убити са и капитан, после контр-адмирал от армията. Войската избива още селени, които помагат на сендеристите. 86-та сендеристите завземат областите Аякучо, Хунин, Хуанка Велика и Апуримак. Това е периода, за който споменах по-рано, който държавата вече почва да губи контрол. Организиране и е бунт на затворници, който прираства в битка с армията с използване на пълно въоръжение. Стотици са убити. 87-а сендеристите разрушават няколко електрически кули и 9 области остават без ток. В Лима по същото време атакуват банки. А има и хиперинфлация. валутата се обесценява 77 пъти. 1989 година има нова вълна от насилие, хиляди са убити от двете страни. Създава се разузнавателна агенция за борба с тероризма, както и граждански отряди за самоотбрана. 1990 година до тогава неизвестният агроном от японски произход, Роберто Фуджимори на испански Фухимори, така е познат в Перус това произношение, той печели изборите 90-та година, но партията му промяна 90 няма мнозинство в парламента и опозицията го саботира както може. Фухимори прилага така наречения фухишок, шокова терапия, един термин доста познат и на българите по това време, началото на 90-те, която е приложена в България по нареждане на Международния Волутен фонд. Фухимори обвинява опозицията за кризата, а на 31 декември 1991 властите нахуват в дома на водача на сендеристите Абимайел Гусман. Той успява да избяга, тъй като негови шпиони в армията го предупреждават предварително. Фухимори дава законно право на населените по планите да организират контртерористични отряди но опозицията блокира много от мерките и на 5 април 1992 с помощта на военните Фухимори прави преврат и разпуска парламента. Офисите на АПРА и Народно действие са затворени от военните, започва автократско управление на Фухимори и войската. На този фон сендеристите извършват много убийства и отвличания, военните създават действащи неофициални отряди за борба с тях, например групата Кулина. Много невинни загиват във войната между двете страни. На 12 септември 1992 е заловен Гусман. По-късно и други водещи фигури на сендеристите и терористичните атаки силно намаляват. Виждаме каква е ролята на водача в една терористична организация, а и въобще във всяка организация. Конституцията от 93-та година на практика отменя реформите на лявата военна диктатура от 20 години по-рано и налага неолиберален економически ред, приватизация, отваряне на страната за световния пазар, Заменя се стремежа към самодостатъчност с внос, Економиката е стабилизирана, но хиляди работници остават без работа. Тероризмът продължава макар и в по-малък мащаб. Любопитно е, че Фухимори назначава дъщеря да си Кейко за първа дама, като първа дама всъщност е официална държавна позиция в Перу. И той назначава дъщеря да си на тази позиция, защото жена му го напуска 1994 година а на изборите 95-та той печели президентските избори с пълно мнозинство. По време на неговото управление е извършено едно истинско зверство насилствена стерилизация на 300 000 индианки, най-вече кечуа. 95-та има отново война с Еквадор заради граничен спор. Десетки са убитите и от двете страни. Накрая е подписан Мир и Тамарати. На 17 декември 1996 г. революционното движение Топака Маро взема за заложници около 500 дипломати, правителствени чиновници, военни офицери и бизнесмени в Японското посолство. С преговори голяма част от тях са освободени и остават 72-ма. Войската копаят тунели, през които да нахуе, през това време преговорите продължават. На 22 април 1997, над 4 месеца след началото на кризата, военните нахуват, избиват всички екстремисти и спасяват 71 от заложниците. 98 фухимори приема закон, с който може пак да участва на избори, т.е. отпада ограничението за мандати. Чрез корупционна мрежа той овладява всички институции, в същото време взема мерки да спечели народа си, чрез безплатни столовина за нуждаещите се, както и организации за социално оцеляване. Така наречената чича преса оплюва политическите му противници, а главният му съветник и шеф на службите Владимиро Монтесинос купува главните телевизионни канали. На изборите 2000 година големия противник на Фухимори е економиста Алехандро Толедо. Толедо твърди, че резултатите са манипулирани и отказва да се яви на втори тур, който достига заедно с Фухимори. Вместо това организира протести, по време на които е взревена и запалена Националната банка и шестима служители загиват. Фухимори започва трети мандат. 6 седмици след протестите, септември 2000 г. канал N извъчва видео с скрита камера, как Монтесинос дава пачки с банкноти на политик от опозицията, за да го привлече на своя страна. Това води до серия сериозни протести и Фухеморин насрочва нови избори, в които няма да участва. В ноември той получава обежище при посещение в Япония и подава оставка по факса. Монтесино избягва от Перу на яхтата Каризма, стига до Венесуела, но там по-късно хората на Чавес го хващат и екстрадират обратно и до ден днешен е в затвора. И така започва така наречената бизнес-република, която налага неолиберална система, намалява данъците на корпорациите, смачква профсъюзите, позволява замърсяване на околната среда и приватизира държавните предприятия. Тя продължава и до днес, като на практика е и економически елити, местни и чужди. Има економически растежно корупцията в държавния сектор е огромна заради лобирането на частните интереси. Царил система, в която политиците са на хранилка и под контрола на корпорациите. 2001 г. Април Толедо печели изборите срещу Алан Гарсия. Неговото управление стабилизира економиката, приемайки току-що споменатия неолиберален модел, осигурява и свобода на пресата, но няма голямо одобрение сред народа. 2001 година има бунт на наркотрафиканти в райони около река Амазонка. Правителството провежда множество операции срещу тях. В 2002 има протести срещу приватизацията на електрическата компания Егаса, водена от Алан Гарсия. Крайна сметка приватизацията е отменена. 2003 се подписва споразумение за свободна търговия с САЩ. По това време консорциум от корпорации, най-вече бразилската строителна компания Оде оформят корпоратокрация. Оде Брехт получават огромна част от държавните поръчки и въртят милиарди държавни пари. 2004-та първия вице-президент подава оставка заради данъчни измами, после подава оставка и министър председателя Става правителствена криза и Толедо назначава Педро Пабло Кучински, собственик на корпорацията Westfield and First Capital за министър председател Януари 2005 пенсионирания майор от армията Антауро Мала дига бунт и завзема град Андахуайло с 150 други етнокасеристи. Етнокасеристите са перуански националисти, които се борят за това кореното население на Перу, индианците, да управлява страната. Бившия президент от 19 век Касерес, воюва успешно с чилийските окупатори, е техен герой и са кръстени на него. Властите веднага реагират на този бунт и 7 човека са убити, а Антауро Мала е заловен. 2005 година Фухимория е арестуван при посещение в Чили и перуанците започват процес за екстрадицията му. 2006 г. в изборите Лан Гарсия побеждава Кого? Баткото на водача на бунта на етнокасеристите, Оянта Талмала, който също е офицер в армията. Чавес подкрепя Талмала и корпорациите правят всичко възможно да му попречат, в крайна сметка очевидно успяват. Интересно е, впрочем, как Виктор Делаторе, който изгражда Апра и я води толкова години, никога не става президент, а доста по-посредственият му наследник Алан Гарсия става два пъти президент. Гарсия налага силно неолиберална политика, стреми се да привлече инвеститори. Подписва договори за свободни търговия с САЩ, Китай, Южна Корея, Тайланд, Канада, Чили, Мексико. 2008 избухва корупционен скандал с много от бившите апристи. Правителството подава оставка и Гарсия назначава ново. 2009-та в е осъден на 25 години затвор. Юни същата година е клането прибага близо до река Амазонка, където местните протестират срещу привличането на международни корпорации да дупчат в земите им за нефт, газ и минерали. Те блокират за 55 дни магистралата, което откъсва няколко области от останалата част на Перу. Полицията ги атакува и 23 полицаи и 10 от протестиращите са убити. Междувременно има дела за корупция срещу самия Гарсия, но съдия и го предпазват от съдебен процес. Изборите 2011 година Оянта Омала побеждава дъщерята на Фухимори Кейко, след като излиза с Чависка програма, която привлича господавателите. Оформя се поредното в този период в Южна Америка правителство, което да води политика подобна на тази на Чавес. Обаче грандиозният е економически план, с който Лоянта Омала прави кампанията, е изцяло изоставен, щом взема властта. Реално той прави нещо като Луа да силва в Бразилия, с съществената разлика, че Луа и до днес е обичан. Ауянта и партията му, перланска националистическа партия, се сриват след слабия мандат. През управлението му има много протести в различни области срещу корпорации, които замърсяват природата, копаяки за ресурси. Престъпността също скача. Има все пак социални програми, например повишаване на дела от брутния вътрешен продукт за образование от 2,4% на 4%. Има и проекти в здравеопазването и в социалните грижи. Има подозрения за корупция и срещу това правителство. Разследвания, но най мащабното от тях, Удря Оде Брехт, разкрила даване на подкопи за строежа на масштабния проект за междуокеански път от Атлантическия океан в Бразилия до Тихия в Перу, като са намесени бившите президенти Толедо и Гарсия, Поледо, за когото става ясно, че е взел големи подкупи от Одебрехт, избягва в САЩ. 2016 година Педро Пабло Кочински побеждава отново кейко Фухимори с 2% разлика. Народна сила, партията на Фухимори печели голямо мнозинство в Конгреса. Съответно управлението на Кочински е крайно нестабилно. По-малко от два месеца след встъпването му в длъжност, Народното събрание не гласува доверие на назначение от него Министерски съвет и той трябва да излъчи нов. Разследването срещу Одебрехт продължава и самия Оде Брехт, собственика на тази корпорация, твърди, че е подкупвал всички основни политици в Перу. Толедо, Гарсия, Оянта Талмала, Кейко Фухимори и Кочински. Започва процедура за отстраняване на Кочински като първата не успява да събере достатъчно гласове, тъй като някои народни представители на Народна сила гласуват против. Кучински помилва Алберто Фухимори, явно в отчаян опит да умилостиви фухимористите и да се запази властта, но това пък води до масови протести в Лима и други градове. Започва втора процедура за устраняване, повдигната от левите. Подкрепена е от достатъчно фухимористи и след гласуване е допусната за разглеждане. Но още преди да се гледа, фухимористите показват видео, в което хора на правителството се опитват да подкупят дехен депутат и Кочински подава оставка. Първия вице-президент Мартин Вискара наследява Кочински и е президент и до днес. 2018 той отменя помилването на Алберто Фухимори с напредването на разследването за корупция, Кейко е затворена предварително за 3 години, което наскоро е намалено на 15 месеца, а Лан Гарсия преди да го арестуват, се застрелва април 2019 година. Разследване се води и срещу Лоянта, омала и жена му, която е втори човек в партията. Очаквано и при вискара кризата между институциите продължава. Сменят се няколко правителства и той разпуска Народното събрание в септември 2019 година, след като Кейко Фухимори е сериозно уязвена от делото срещу Оде Брехт за корупция и нейната партия Народна сила изпада в криза и е напусната от 18 народни представители, от 73-ма остават 55. Изборите за народно събрание само преди 5 месеца, януари 2020, водят до сериозна и неизненадваща загуба на Народна сила, които излъчват само 20 народни представители. Народно действие печели тези избори с 10,1%, Резултата от изборите е крайно фрагментиран парламент, в който влизат 10 партии с резултати от 10,1% на народно действие до 5,1% на 10та партия, като границата за влизане в Народното събрание е 5%. От този мандат на Вискара има още една година. Може би до президентските избори 2021 нещата ще се избистрят и ще се очертае бъдещето мнозинство, което да управлява Перо. И с това приключваме нашия 14-ти брой. Отново припомням, можете да задавате своите въпроси на електронна почта borevestnik.podcast.atabv.bg или във Фейсбук, на страницата Буревестник, български подкаст за геополитика, или в групата Буревестник, клуб за геополитика. Можете да четете и наши статии, които пускаме от време на време, кратки разбори в нашия сайт буревестник.online. Дани, благодаря ти за участието. Благодаря. Уважаеми слушатели,
1: бъдете здраве!